0: Salut, eu sunt Dragos Popescu, gazda podcastului Jucătorul, un podcast în care eu dezbat diverse subiecte interesante, de la desene animate, la lucruri de dezvoltare personală, la politică, la cărți, pe viitor la filme, poate și la seriale și așa mai departe. Eu dezbat diverse chestii în podcastul meu, podcast pe care te invit să ne dai un follow pe Spotify unde găsești podcastul Jucătorul, pe ancor unde din nou găsești podcastul Jucătorul să intri pe site-ul nostru www.jucătorutv.blogspot.com unde vei găsi mai multe link-uri unde ne poți găsi și da un follow și te invităm să faci parte din comunitatea Jucătorul de astăzi încolo, te las cu podcastul Bun, astăzi discutăm din nou de o carte, anume Istoria Egiptului de Bernard Lungan, de la origini până în zilele noastre. Carte tradusă de editura Lungan, editura care nu știu ce mai face, dar în 2005, când am luat eu cartea asta, editura asta era destul de interesantă pe partea de istorie, avea o grămadă de cărți istorice interesante și eu în 2005, când am luat cartea asta, eram foarte pasionat de istoria Egiptului m-a pasionat toată viața Egiptului și am zis, bă, hai să cumpăr cartea asta, să văd și eu despre ce este vorba. Și e o carte foarte interesantă, acum vreo două luni am citit-o pentru a doua oară, dar asta nu mai contează atât de mult, prima dată am citit-o când eram mic, n-am înțeles foarte bine atunci anumite chestii pe care n-am înțeles mai bine acum, Hai să vedem cine este Bernard Lungan și ne interesează cine e nenea asta Bernard Lungan. Bernard Lungan este un istoric francez, a fost la un moment dat și profesor de istorie, el este specializat pe Africa, scriind mai multe cărți despre Africa și lucrând foarte mult cu Africa. El a lucrat și ca martor în diverse dosare ale oamenilor ce aveau probleme în Africa, fiind martor pentru ce se întâmpla în Africa și ajutându-i pe oamenii aia să scape de bulău. Deci a fost și martor. Este în prezent directorul mai multor instituții legate de Africa și de istoria Africii. Și da, cam asta trebuie să știți despre Bernard Lungan. Este un om interesant, merită să îl documentați și pe lângă chestia asta el s-a autodeclarat un om de stânga și în ce mă refer politic, nu mă refer că funcționează doar partea stângă din el, ca o politică s-a declarat de stânga și susține anumite chestii de stânga. Bun. Hai să vedem uh, încă ceva despre Bernard Lungan, există o grămadă de conspirații pe internet despre Bernard Lungan dacă vă-ți căutare și există foarte mulți oameni care îl consideră că Bernard Lungan omul oricultei mondiale, omul plătit de Illuminati, omul care și-a bani la iluminati să mintă lucruri despre Africa și chestii de genul, nu știu de ce ar ajuta... O mondială să se mintă despre Africa, având în vedere că Africa nu este tocmai cel mai puternic și forțos continent din lume. Este un continent pe moarte, unde mare parte din țările africane sunt la un nivel oribil și foarte mulți copii și cetățeni mor în fiecare zi astăzi. Bun, dar există și conspirații despre acest Bernard Lungan. Dacă vă interesează, le puteți aprofunda personal, nu o să stau să vă las link-uri sau chestii, de căutat și le aprofundați. Bun, despre ce este vorba în cartea asta? Despre ce este vorba în istoria Egiptului de Bernard Lungan? Foarte simplu, în cartea asta este vorba, repet, despre istoria Egiptului. Începem cu... Oamenii care stăteau în jurul Nilului, care au fost nevoiți să plece din jurul Nilului, pentru că Nilul s-a umflat extrem de mult și s-au dus prin Asia și prin alte zone. Și în momentul în care Nilul a scăzut, oamenii s-au întors înapoi lângă Nil, mai aproape de Nil. Și odată cu chestia asta s-au format primele triburi. Primele triburi care unele erau de oameni care erau fermieri, Aveau animale, aveau plantații și chestii, celelalte erau de vânători, de oameni care vânau animale. La un moment dat între oamenii s-a creat o legătură, pentru că na, nu puteai să mănânci doar legume și animale micuțe pe care aveai pe lângă tine, pentru că pe vremea aia, nu prea exista animale mari, vreau o carne mai bună, o carne mai puternică și atunci făceai un troc cu vânătorul, dându-i legume și chestii, el îți dădea ție carne, și invers, și a fost necesară chestia asta, pentru că nici nu putea mânca numai carne, 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 continuu, mai trebuia o legumă, o plăntuță, o ceva, și asta a fost primele legături, aceste mici așezări s-au unit în așezări mai mari, mai mari, până s-a născut uh, Egiptul, cum îl știm noi, Oamenii din Egipt, ce trebuie să știți despre ei, nu erau oameni de culoare neagră, nu erau negri. Erau mai mulți spre albi. Nu erau nici albi caucazieni, dar erau albi. Erau o culoare de alb. Egiptenii n-au fost niciodată negri-negri. Bine, sunt negri-negri astăzi în Egipt, dar nu. Egiptenii n-au fost cei originali, cei reali, n-au fost negri-negri. Bun. Hai să dezvoltăm uh, chestia, s-a format Egiptul și au venit mai mulți faraoni. Primii faraoni care au venit la putere au devenit mai târziu zei Egiptului, considerați cei care veghează pentru Egipt, Osiris, uh, Zeus Arara, uh, Amunra și așa mai departe, Ost, uh, zeita Isis și așa mai departe. Toți acești au fost cândva conducători ai Egiptului și au condus Egiptul în anumite perioade, dar perioada atât de vechi încât nu se știe lucruri certe despre ei. Ulterior au venit alți conducători a Egiptului și a venit a doua perioadă a Egiptului în care uh, oamenii care conduceau Egiptul erau faraonii, bine și zei au fost faraoni, dar erau faraonii care credeau în zei care au fost... Conducătorii din trecut a Egiptului, și de aici e chestia până într-un punct când a apărut un anumit conducător care a zis, domnule, eu nu nu, nu nu mă interesează chestia asta cu zeii, pentru mine există un singur zeu ca un fel de Dumnezeu, să o luăm așa, există a, Amun zeul Amun, care Amun este Dumnezeul nostru și trebuie să ne rugăm doar la Amun, restul sunt zei falsi și este o erezie să faci chestia asta. Atunci, Egiptul s-a împărțit în două oamenii care erau de partea lui Amun și oamenii care erau de partea zeilor. În cele din urmă, până la urmă recâștigă zeii, cei ce credeau un zei puterea și asta rămâne până la... Sfârșitul, sfârșitul, mă rog, până la câțiva ani după apariția lui Isus, când Imperiul Roman invadează Egiptul, cucerește Egiptul și regile de atunci, regile Cezan o întâlnește pe Cleopatra, nu, 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 nu pe Cleopatra Stratan, pe Cleopatra Regina Egiptului, se îndrăgostește, nebunește de ea și hotărăște să uh, o ia de nevastă, o ia de nevastă, să iubesc nebunește și pe Egiptul rămâne o perioadă sub conducerea uh, romanilor. Bineînțeles că romanii pierd puterea în Egipt, și puterea este preluată de, dacă nu mă înșel, Imperiul Persan care și el pune mâna peste Egipt și Imperiul Persan pierde destul de repede puterea în Egipt când Egiptul este invadat de Mohamed, profetul Mohamed, care pe mai era generalul Mohamed și cei care erau în jurul lui atunci și după această cucerire, Muhammad împarte ceea ce avea fiilor săi și o parte aia soția sa o parte. Soția sa o parte ia un fiu și o parte ia celălalt fiu. La un moment dat, soția cu unul dintre fiii îl moară pe alt fiu ca să preia ei și Egiptul. Și după moartea lui se creează, se creează ruptura în musulmanism. Cei care au cu fiul care, au, în care era șeful Egiptului devin suniți, iar ceilalți devin șiniți sau ceva de genul și da, de de asta s a creat șiniții și șuniții în musulmanism după perioada asta Egiptul rămâne sub conducerea lor până la urmă chestia asta devine Imperiul Otoman și Imperiul Otoman deține în continuare conducerea și conducătorii care ajung, sultanii care ajung în Egipt sunt, își iau niște băieți care să-i ajute, anume, da, își iau mameluci care să-i ajute să-i protejeze. La un moment dat, mamelucii se întorc împotriva sultanilor, ajung la putere și ei ajung să conducă Egiptul rând pe rând până în 1800. În, nu, da, 1800, când Egiptul este invadat de, de francezi bineînțeles ăștia nu erau pregătiți să lupte cu francezii pentru că nu aveau nicio armă nu aveau nimic francezii îi bat foarte ușor conduși de Napoleon ulterior se introduce aici și britanicii care nu vreau să-i lase pe franceză să câștige și să, dă, să pierde francezii au britanicii și Egiptul, în idee, evoluează sub conducerea britanică, la un moment dat se trece de la conducerea sultan la conducerea prin președinte comunist, chestie care a fost, parcă până în 2011, a fost conducere comunistă în Egipt și așa mai departe, Cartea se ternă ca acțiune în 2001 când este scrisă. Cartea de autorul Bernard Lugan nu ți explică ce s-a întâmplat după 2001 pentru că nici nu avea acum. Și Cartea urmărește istoria de la istoria Egiptului de la primii oameni egipteni până în prezent, până în prezentul lui 2001. Cartea, repet, am cumpărat-o în 2005. În 2005 a fost tradus în română, varianta originală este în franceză și dacă știți franceză puteți citi. Cartea are diverse hărți și chestii din diverse lucruri interesante din care poți învăța mai multe despre Egipt. Scrisul e unul destul de mare, nu este un scris mic care să te chinuie este așezat foarte bine în pagină și chestii cartei e destul de interesant, acum nu știu unde o să o găsiți, dacă găsesc de undeva, de unde puteți găsi cartea asta, o să vă las un link de unde s-o, descă- de unde s-o cumpărați, nu s-o descărcați, că de descărcani nu o găsiți poate decât varianta în franceză și dacă știți franceză încercați să puneți mâna pe varianta în franceză, să o descărcați de undeva, să o citiți în rest, da carta este bună, nu este clar o carte de 10 și o să înțelegeți de ce nu este clar o carte de 10 este o carte mai degrabă de nota uh, 7, 80, 8, un 8, este o carte de nota 8, dar își merită fără doar și poate banii, dați pe această carte și, da, o recomand, o recomand să o citiți chestii. După mine, uite, când mai am prețul care m-a costat când am cumpărat m-a costat 12 lei, când am cumpărat-o în 2005. Bine, de fapt, era uh, 12.000 de lei, parcă era, nu mai știu, 12.000 de lei însemnând... Uh, 12 lei de astăzi ceva gen era nu mai ați minte, minte era pe vremea aia în 2005 când am cumpărat-o când au scos-o băieții de la Lungan dar ceva gen ori 12.000 ori 120.000 chiar nu mai ați minte exact cum erau banii pe atunci încep să mă încur și eu pentru că n-am mai lucrat de mult cu banii de atunci dar da merită să vă luați cartea dacă o găsiți pe undeva. Și asta dacă vă pasionează istoria Egiptului, pentru că dacă nu vă pasionează istoria Egiptului și nu vă pasionează istoria în sine, nu merită să vă luați cartea asta. Luați alte cărți care să vă pasioneze în ceea ce vă implicați voi pasiunile. Nu încercați să luați o carte care nu are legătură cu pasiunile voastre. Cam atât, ne vedem cu podcastul următor, mâine la aceeași oră, ora 11 dimineața, te pup, pa!